0: 하나님 아버지 감사합니다 하나님께서 저희들을 그냥 내버려 두지 아니하시고 주의 말씀으로 찾아오셔서 저희들을 가르쳐 주시고 또 훈책하시며 인도하시고 먹여주셨으니 저희가 이 시간에 경청하여 주의 말씀을 듣게 하시고 들은 말씀을 통해서 우리가 어떻게 이 세상에서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살 것인지 잘 이해하는 그런 귀한 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 살다 보면 전문가의 조언을 구해야 할 그런 상황들이 종종 벌어지게 됩니다. 아, 보다 건강하게 살기 위해서 취미 삼아서 뭐이 골프라든지 또 테니스나 이런 운동을 하려면 아, 먼저 어, 그런 그 어, 것을 시작하신 분들의 이 조언을 들으면서 이제 시작하게 되지 않습니까? 그분들에게 한수 배우고 어떻게 하는 것이 좀더 이것을 잘할수 있을 것인지 배우게 되는 것입니다. 그러나 실력이 잘 늘지 않아서 좀 답답한 마음을 가지고 가지게 되면 십중팔구는이 전문 트레이너를 찾아가게 되는 것입니다. 건강에 문제가 생기면 곧바로 이 GP를 만나서 의사 선생님의 조언을 구합니다. 그러나 좀더 심각한 그런 상황이 벌어지게 되면 보다 전문적인 지식을 가지고 있는 전문의를 찾아가서 아, 그분의 이 조언을 듣기로 하는 것이죠 이몇달 기다려도 아, 그 의사를 만날 수 없다 하더라도 그 기다리는 이유가 무엇입니까 그 방면에 최고의 실력을 가지고 있기 때문에 그 사람을 기다리는 것입니다 어떤 특정한 분야의 권위자는 그냥 권위자가 아니고요 그 방면에 누구보다 경험과 지식이 풍부하며 또 상황을 가장 분명하게 판단할 수가 있고 가장 필요하고 또 가장 적절한 조치, 조치를 취할 수 있는 그런 능력이 있는 분이기 때문에 우리가 그분을, 그런 분을그 분을 권위자라고 인정하는 것입니다 우리 삶의 전체를 살, 살펴보려고 할 때도 역시 마찬가지로 권위자가 필요합니다 원치 않고 기대하지 않았던 이 풍파가 닥쳐왔을 때 삶의 중대한 결정들을 앞에 두고 어떤 길을 선택해야 할지 망설이게 되었을 때 우리의 이 궁극적인 종착역은 어디이며 또 어떻게 그것에 우리가 무차, 무사히 도착할 수 있을지 고민하게 될때 우리의 이 시작과 끝을 알며 온 우주의 모든 것을 속속히 꿰뚫어보고 계시는 그 권위자 예수 그리스도께서 주시는 그 말씀을 우리가 잘 들어야 하는 것입니다. 아무리 전문가라고 해도 사람인 이상 아는 것이 한정이 되어 있습니다. 그렇지 않습니까? 아, 누구도 모든 것을 다알 수는 없는 것입니다. 그래서 이 전문가의 조언이 빗나가는 경우도 종종 있는 것이죠. 항상 예상치 못한 어떤 변수가 작용하기 때문에 어쩔 수 없는 현실입니다. 그러나 성경을 통해서 우리에게 찾아오시는 이 예수께서는 모든 것을 아실 뿐만이 아니고 그 모든 것들을 자신의 뜻대로 이끄시는 그것을 이루어가시는 가장 큰, 가장 놀라운 권세를 가지고 계신 분이라고 성경이 우리에게 증거하고 있습니다. 그래서 오늘 우리가 이 유한계시록의 말씀으로 이제 들어가면서 이 세상에 대한 그분의 그 말씀, 설명 이런 것들을 잠시 들여다보도록 하겠습니다 우리가 요한계시록을 시작한 지가 벌써 한 달이 넘어가고 있는데요 우리 2장부터 5장까지의 말씀을 잠시 돌아볼 필요가 있을 것 같습니다 예수께서 2장과 3장에서 이 세상에 둘려싸여 있는 이 교회의 모습에 대하여 말씀하시는 것을 우리가 들어보았습니다 교회가 어떤 그 상황 속에 지금 둘려싸여 있는 것입니까? 악한 자들이 거짓 사도들이 항상 교회를 위협하는 그런 상황 속에 있다고 예수께서 일곱 교회에 말씀하십니다 환란과 궁핍을 견디어내야 하기도 하고 심한 경우에는 옥에 가, 에이, 투옥되는 또는 순교하지 않으면 안 되는 그런 대가를 치러야 하는 이런 극한 상황이 우리 가운데 벌어지기도 한다고 예수께서 교회에 말씀하셨습니다 또이 세상은 끊임없이 우상, 숭배 또 재물의 유혹들을 통해서 교회를 혼란에 빠뜨리고 이 참믿음의 본질을 희석시키려고 교회를 향하여 달려드는 이런 상황이라고 우리에게 설명하십니다 그래서 이 세상은요 그리스도인들에게 도무지 호의적이지 않습니다 예수께서 이미 말씀하셨듯이 세상이 예수를 미워하니 그분을 주로 고백하는 모든 이들을 똑같은 증오심으로 경멸할 것이라고 우리에게 경고하셨다는 것이요. 예수께서 설명하시는 이 세상은요 사탄이 득세하는 곳이요 구원받지 못한 이들이 죄와 사망의 권세에 짓눌려 신음하는 그런 곳이라는 것입니다. 여러분 이 세상에서 사는 삶이 좋으십니까? 정말 이것이 나의 고향인 것처럼? 내가 여기에 영혼이 안주할 것인 것처럼 내 인생의 모든 것들을 여기에 다 쏟아 부으면서 여기에서 성공하는 것이 마치 우리의 어떤 궁극적인 삶의 목적인 것처럼 이렇게 생각하며 살고 계십니까? 종착역이 분명히 잘못된 것입니다. 그렇지 않습니까? 이런 곳에 살고 있는 이 성도들 앞에 어떤 도전들이 놓여 있습니까? 우리가 인내하면서 우리가 신실함으로 하나님의 이 진리를 사수하면서 경건함으로 살다가 우리 그리스도인들의 이종착역인이 승리자의 대열에 우리가 참여해야 한다고 2장과 3장이 계속해서 우리에게 말씀해 주었습니다 그런데 지난주에 우리가 살펴본 이 4장과 5장의 말씀에서는 어떤 것을 보았습니까 이 세상의 이 혼탁하고 어려운 이 교회가 당면하고 있는 그런 이 도전적인 여러가지 일들 이런 데서 우리가 이 의기를 그, 사기를 잃어버리고 상실하고 우리가 근심과 걱정 중에 이렇게 허우적거리게 될지 모르겠습니다만 다시 예수께서 요한의 눈을 들으셔서 어떻게 하셨습니까 이 우리 육안으로는 볼수 없는 하나님의 보호자와 그 앞에서 벌어지고 있는 장엄하고 놀라운 광경에 대해서 우리에게 설명해 주었습니다. 이 세상의 현실과 장차 일어날 일에 대해서 하나님의 이 계획과 설명이 담겨있는 이 두루마기를 하나님께서 오른손에 쥐고 계시는 이런 장면을 보았다고 지난주에 요한이 설명하였습니다. 모든 천군과 천사들이 온 세상의 모든 피조물들이 그 속에 담겨있는 그 내용이 무엇인지를 이 숨이 멎을 것 같은 그런 긴장감 속에서 모두 일어나가지고 목이 빠지게 눈이 뚫어져라고 그것을 쳐다보면서 기다리는 그런 장면을 여러분 기억하실 것입니다 1981년 9월 30일이 어떤 날인지 기억하시는 분 계십니까? 굉장히 중요한 날입니다 왜냐하면 바로 이날 국제올림픽위원회가 이 총회가 독일 바덴바덴에서 진행되고 있었습니다 아마 이렇게 설명을 드리면 무슨 날이었는지 아마 금방 짐작을 하실 것 같아요 이날은 그 후로부터 7년 후에 있을 88년 올림픽의 개최지를 발표가 나는 그런 날이었던 것입니다 뭐 아시다시피 일본이, 이 나고야, 일본의 그 나고야가 서울과 경합을 벌였는데 나고야가 나고야이 압승이 예상되는 그런 그 뻔한 결과를 기다리는 뭐 그런 상황이었습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 온 한국 국민들이 숨도 쉬지 못하고 텔레비전 앞에 모여 들어가지고 발표 순간에 집중하고 있었던 것이죠. 마치 마침내 이 사마란 위원장이 이 초퍼 결과를 담은 봉투를 들어서 연단에 섰을 때. 제 지금도 기억나요 제가 중학교 2학년 때였는데요 그때 발표하는 시간이 11시, 저녁 11시 45분이었습니다 그때 제가 이 숨을 막그 쉬지 못하면서 이 팽팽한 긴장감 속에 이 손이 막 부들부들 거리는 그 기억이 지금도 생생하거든요 우리 온 집안 식구들이 다이 화면에 그냥 뭐 거의 목이 빠져라고 쳐다보는 우리가 지난주에 살펴본 이 본문 5장의 말씀이 바로 그런 순간입니다 이온 세상에 있는 모든 존재들이 이제 하나님께서 무엇을 하실 것인가 하나님께서 이 세상을 향하여 어떤 계획을 가지고 계시는가 이것을 드러내 보이시는 그 장엄한 순간이 이제 다가온 것입니다 그리고 바로 그 순간 유안이 무엇을 보았습니까? 한때 죽임을 당했지만 다시 부활하여 24장노들과 그 수를 헤아릴 수 없는 하늘의 천군과 천사들과 하늘 위에 와 또땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 있는 모든 피조물로부터 이 찬송과 존귀와 영광과 권능을 받으시는 바로 그 예수 그리스도께서 하나님께로부터 바로 그 두루마리를 건네받으셔서 인봉을 떼시고 그 속에 있는 내용을 드러내시려는 그런 장면까지 우리가 지난주에 보게 된 것입니다 사마라치 위원장은 그저 이 봉투를 떼가지고 결과를 발표하는 그런 사람에 불과하였습니다. 그러나 예수께서는요 그 봉투를 띠실 만한 권한만 있으셨던 것이 아니고 거기에 담겨 있는 그 내용 이것을 하나님의 뜻에 따라 이것을 실행에 옮기시는 그런 권세를 가지고 계셨던 분이라고 오 장이 우리에게 설명한 것입니다. 여러분 그거 아시죠? 이그 아시죠? 모두가 이제 유언장을 쓰게 돼 있지 않습니까? 돌아가 세상을 떠나기 전에 유언장을 남겨야 아뭐 재산이라든지 그밖에 여러 가지 문제들을 해결하는데 큰 도움이 되는데 그 유언장을 집행하는 그 유언 집행자가 있습니다. 그렇지 않습니까? 보통 이제 이 변호사 이런 분들이 아마 그런 역할을 맡게 되실 것 같은데 아 유언장을 쓰신 분이 세상을 떠나게 되면 이제 그분이 그 유언장을 열어 가지고 사람들 다 모아다가. 고인의 뜻이 이러이러한 것이었기 때문에 이렇게 이렇게 상황을 진행할 것입니다. 그래서 그 일을 실제로 버려버려가는 이런 분이 이 위원 집행자입니다. 그렇죠? 그런데 마치 예수 그리스도께서 지금 그런 역할을 하시고 계시는 것입니다. 이제 하나님께서 계획하셨던 그 모든 것들이 누구의 손에 들어가 있는 것입니까? 예수 그리스도 그분에게 있는 것입니다. 그래서 이제 그분이 이 인봉을 떼어내고 거기에 담겨있는 이 내용들을 하나하나 이제 우리에게 설명하시게 될 텐데 바로 그것이 오늘 6장에 있는 이 말씀인 것입니다 우리는 이미 2장과 3장에서 이 세상에 대해서 예수께서 어떤 진단을 내리고 계시는지 이미 잠시 살펴보았습니다 그러나 오늘 우리가 보게 되는 이 6장의 말씀은 거기에 더하여 좀더 자세하게 좀더 분명하게 우리가 이 예전에 좀더 분명하게 들여다볼 수 없었던 어떤 그 새로운 정보들을 우리에게 지금 알려주고 있는 것입니다. 여러분 이 유한계시로 처음 시작할 때 제가 여러분에게 설명드리지 않았습니까? 이 축구 경기를 할 때요. 가장 결정적인 순간에 골이 들어가게 되면 요즘에는 뭐이그 중계 방송이 얼마나 놀라운지 그 장면을 뭐열대개 정도의 이 앵글에서 이렇게 보여 주지 않습니까? 그렇죠? 계속해서 똑같은 장면을 보여주는 것인데 이것이 볼 때마다 똑같은 장면이 아니고 다른 앵글에서 보, 보, 보게 되기 때문에 전에 볼수 없었던 그 새로운 점들을 계속해서 보게 되는 것입니다 마치 이 6장에 있는 이 말씀은요 이미 예수께서 교회들에게 말씀하셨던 이 세상에 대한 그런 평가들을 좀더 자세하게 새로운 그 관점에서 우리에게 말씀해 주시는 것이라고 우리가 이해하는 것이 분명하게 맞는 것입니다 아, 그래서 이 6장에 보십시오 아, 이 1절부터 시작해서 아, 이네 마리의 이 말이 등장하는 것을 우리가 보게 되지 않습니까 1절에 보십시오 내가 봄에 어린 양이 일곱인의 증을 하나를 떼는데 그때 에 내가 들음에 내 생말 중에 하나가 우레같은 소리로 말하되 오라 하시기로 내가 보니 흰 말이 있는데 그 탄자가 활을 가졌고 멸류관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라 이 세상에서 무력을 가지고 모든 사람들을 호령하며 통치하고 다스리는 그런 그 권력자들이 수도 없이 등장하였습니다 알렉산더 대왕이 그랬고 뭐이징기스칸이 그랬고 뭐 나폴레옹이 그랬고 모든 사람들이 자기의 강력한 어떤 군사적인 힘을 발휘하여 이 세상을 통치하면서 얼마나 많은 사람들이 거기에서 이 희생양이 되어가고 죽임을 당했는지 모릅니다 그 사람은 승승장구하고 거기 앞에 수많은 사람들이 생명을 잇는 이런 인간의 잔혹한 그 모습들이 우리 앞에 펼쳐지고 있는 것입니다 두 번째 말은 무엇입니까? 이 붉은 말이 등장하였는데 그그 말을 타고 있는 사람에게 땅에서 화평을 제하여 버리고 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았다고 사절말씀이 얘기하고 있습니다. 역시 첫 번째 이 말과 마찬가지로 이 난폭하고 사람들에게 죽음을 가져다주는 그래서 많은 사람들이 서로 미워하게 되고 세 번째 말은 어떤 말입니까? 5절 말씀해 보십시오. 내가 보니 검은 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라. 내가 생물 사이로부터 나는 듯한 음성을 들으니 한 대나리온의 말말한 되어 한 대나리온의 보리 석대로다. 또감람류와 포도주는 해치지 말라 하더라. 이 성경에서 아, 이 요한계시록에서 특히 이 검은색은 이 흉년을 말하는 것입니다. 기근을 말하는 것입니다. 여러분 실제로 그렇지 않습니까? 아, 이 인류가 시작된 이후로부터요, 얼마나 많은 사람들이 이 음식을 먹지 못하여 먹을 것이 없어서 흉년으로 기근으로 가뭄으로 목숨을 잃었습니까? 지금도 뭐이 아프리카나 이런 데를 보게 되면. 이 음식을 먹지 못해서 아사상태식으까지 갔던 그런 어린아이들이 정말 몰골를 하고 죽어가는 이런 모습들을 우리가 보게 되지 않습니까 근데 여기 보시게 되면 어 밀이라든지 보리라든지와 같이 모든 사람들이 일상 그 생활에 필요한 음식으로 어 섭취하는 그런 것들은 한데나리온, 즉 다시 말해서 아, 이그 당시에 일을 하면 하루 종일 일을 해야 벌수 있는 그돈 이것을 말하는 것입니다. 예, 얼마나 음식이 귀한지요? 얼마나 이 인플레이션이 심해졌는지요? 온이 사람이 하루 종일 일해도 겨우 한끼 먹을까 말까 한그 정도밖에 이살 수가 없는 그런 상황이 벌어졌다고 지금 얘기합니다. 그런데 감람류와 포도주는 해치지 말라고 이야기하네요. 감람류와 포도주는 아마 이 사치품이었는게 분명합니다. 그렇죠? 이 감람류라든지 포도주 같은 것은 잊지 않아도 얼마든지 삶이 사람이 살수 있지 않습니까? 그러나 삶이 풍요해지면 풍요해질수록 점점점점 더 그런 것을 찾게 되는 것이거든요. 그런데 그런 것은 하나도 다치지 말라고 이야기하면서 어떤 이 가진 사람들은 점점점점 풍족하게 먹을 수 있지만 그렇지 않은 사람들은 정말 배고픔과 가난과 여기서 신음하면서 고통 중에 놓이는 이런 상황을 설명하고 있습니다 그리고 마지막으로 이 청황색 말네 번째 말이 등장하였는데 그 말을 타고 있는 사람의 이름이 사망이었다 그리고 그 뒤에 음부가 따라왔다 이렇게 얘기하면서 이 세상의 현실 죽음을 피할 수 없는 모든 사람들이 죽게 되는 이 현실에 대해서 지금 말씀하고 있습니다 얼마나 암담하고 끔찍하고 두렵고 무서운 이런 세상에 대한 예수 그리스도의 평가입니까 예수께서 세상을 바라보셨을 때 정말 이 무지개 색깔로 이렇게 잘 꾸며가지고 야, 정말 아름다운 세상이고 여기가 정말 살기 좋은 곳이고 내가 여기에서 안착하여 평안을 누리면서 내 삶을 마음껏 이루어봐야 되겠다 이렇게 생각하는 사람들에게 지금 예수께서 철퇴를 놓고 계신다는 것을 여러분 잘 들어보십시오 여기 뭐 저희 회중에 젊은 여러분들 많이 계세요 이제 대학을 막 졸업하셔서 이제 직장 생활을 막 시작하시고 앞으로 이제 어떤 진로를 나갈 것인가 막 이렇게 첫 직장에 이제 발을 들여놓으신 이런 분들 많이 계실 것입니다. 대단한 포부를 가지고 계실 거예요. 내가 이제 어떤 그이 커리어 경력을 쌓아가지고 내가 어떻게 성공해서 내가 얼마만큼 이 세상에서 이 성공한 자로 내가 살아갈 것인가 이런 것에 대한 기대감과 포부감으로 여러분 막 복차우르지 않으십니까? 그러나 예수께서 여러분과 저에게 우리가 살고 있는 이 세상의 현실을 직시하라고 말씀하고 계시지 않습니까 죄와 사망이 가득한 그 누구도 죽음을 피할 수 없는 모든 사람들이 죽어야 하는 이 세상의 현실을 예수께서 보여주고 계시는 것입니다 미움과 증오와 불안과 공포가 얼마나 난폭하게 우리의 삶을 좌지우지하고 있습니까 자 그런데 그런 상황 속에서 이제 다섯째 인을 떼었을 때 어떤 상황이 벌어졌다고 얘기합니까 다섯째 이 본을 보십시오 다섯째 인을 뗄 때에 내가 다시 보니 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 재단 아래에 있어 큰 소리로 불러이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 여러분 여기 이 하나님의 백성들이 이 세상에서 믿음을 지키며 살면서 때로는 핍박을 당하면서 심한 경우에는 순교를 당하면서 정말 억울하게 하나님 앞에 정의를 호소하고 있습니다 여러분 그런 때가 좀 있으시죠? 우리가 이 세상에 있는 이 삶을 돌아보았을 때 얼마나 이것이 죄악스러운 세상인가 우리가 얼마나 서로에게 상처를 입히고 있는가 이 세상에 사는 것이 얼마나 그리스도인으로서 고통스러운 일인가 이것을 뼈저리게 느끼게 되면 될수록 우리가 어떻게 기도합니까? 하나님 어서 예수 그리스도 그분을 이 땅에 보내주소서 얼마나 이것이 고통스러운 삶인지 모릅니다 우리처럼 호주와 같은 편한 곳에서 잘 먹으며 잘 살고 있는 그래서 별로 그렇게 절박함을 느끼지 못하는 성도들 경우에는 아마 이런 절박한 기도가 어떤 면에서 생소하게 들리실지 모르겠어요 그러나 북한이라든지 중국이라든지 중동국가라든지 이런 데서 소수민족으로 주변 사람들의 공격을 받으면서 거기에 시달리면서 생명을 위협을 받으면서 자기 자식들의 생명이 위협한, 위험한 먹을 것이 없어서 고생하는 이런 하나님의 백성들이 날마다 하나님께 무슨 기도를 올리고 있겠습니까? 하나님이 어서 우리의 이 억울함을 해결하여 주옵소서 특히 이 순교를 당한 순교자들이 그 피가 이 땅을 혼건히 적시면서 마치 아벨의 피가 하나님께 그 항소하였던 것처럼 우리가 눈으로 볼수 없지만 그 기도가 지금 하나님께 상달되고 있다는 것입니다. 그런데 그 기도를 들으신 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 기다려라. 함께 순교를 당해야 할내 신앙의 동지들의 그 수가 찰 때까지 내가 기다려라. 하나님께서 지금 왜이 세상을 심판하지 않으시는지 우리가 알수 있지요, 그렇죠? 어떤 면에서 이 성도들이 핍박을 당해야 하는 것은 그래서 순교하는 사람들이 점점 챙겨야 하는 것은. 바로 그것과 이 최후의 심판이 아주 밀접하게 연관되어 있기 때문에 그런 것입니다. 그래서 이 핍박을 당하는 성도들이 지금 이 하나님께서 하시는 그 일을 보면서 우리가 참고 인내하며 이제 이 정의가 이루어질 그 때를 기다리고 있는 것입니다. 여기 보시게 되면 하나님께서 그들에게 어떻게 하셨습니까? 11절에 보십시오. 흰 두루마기를 주시며 이르시되 아직 잠시 동안 쉬되 이렇게 되어 있습니다. 오늘 우리가 이 흰색 말을 탄그 사람을 보았고요. 또 2장에서는 하나님께서 이 어떤 교회에 이 흰색 돌을 주시는 이런 모습을 보았습니다. 또 나중에 우리가 보게 되겠지만 예수 그리스도께서 이 백마를 타고 흰 옷을 입은 그 개선 장군의 모습으로 등장하시는 모습 우리가 이제 19장에 보게 될 텐데 요한계시록에서 이 흰색은요 승리를 말하는 것입니다. 예수께서 교회에 뭐라고 말씀하셨습니까? 끝까지 참고 인내하면서 승리하는 사람들에게는 내가 어떤 그 은혜를 베풀 것이다, 내 은혜에 참여할 수 있는 그 권한을 주실 것이다 이렇게 약속하고 계시는데. 지금 하나님께서 이 핍박을 당하여 순교하면서 이 신음하고 있는 성도들에게 흰옷을 입히시면서 바로 너희들이 승리자이고 잠시만 기다려라 이렇게 다독거리고 계신단 말입니다 그런데 다행히도 오늘 본문 말씀이 어떻게 결론이 내고 있습니까? 내가 또 보니 여섯째 인을 치실 때에 큰 지진이 나며 해가 아, 그 밀로짠 그 상복같이 거머지고 이렇게 하면서 이제 이 마지막 심판날에 대하여 얘기합니다 그러니까 이 요한계시록 6장은요 인류의 역사를 마치 큰 붓으로 휙휙 그려나가면서 우리에게 이큰 그림을 보여주는 그런 장면이라고 이해하시면 될것 같아요 이 세상에 벌어지고 있는 이 끔찍한 현실 그리고 거기에서 고통당하면서 하나님께 기도하고 있는 이 성도들의 그 모습 그러나 궁극적으로 하나님께서 이 세상을 심판하시게 될그 마지막 날의 그 참혹함 이것을 설명하고 계시는 것입니다 그 날이 얼마나 무서운 날이 될 것인지 15절에 보십시오 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종들과 자유인들이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가능히 그것을 감당하리요 아, 그래서 이, 어, 6장의 이 말씀은 고자에 앉으신 이와 어린 양의 그 진노의 날 이것으로 그 대단원의 막을 내리고 있습니다 하나님께서 이 세상에 그 심판의 날을 계속해서 뒤로 미루고 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 계십니다만 이것이 영원히 미루어지지 않을 것이라는 것입니다 그분께서 이 진노를 바라면서 이온 세상을 찾아오셔서 내 삶에 있는 내 가족들의 삶에 있는 내 주변에 살고 있는 모든 사람들의 그리고 지금까지 이 세상을 살아왔던 모든 사람들의 삶 속에 있었던 그 불의와 그 죄악의 문제들을 단칼에 해결하시면서 그 진노를 쏟아 부으실 그 날이 오게 될 것이라고 요한계시록 6장이 우리에게 선언하고 있습니다 결론을 내려보도록 하죠 이완계시록 6장은 우리가 헤쳐나가야 할이 세상의 참모습을 보여줍니다 우리가 오해하지 말아야 할 것입니다 이 세상은 미래가 없습니다 결코 좋아지지 않을 것입니다 많은 정치가들이 많은 개혁가들이 많은 학자들이 좀더 나은 세상을 만들기 위하여 많은 연구를 하고 많은 사회 정책을 펴고 이래서 우리가 근본적으로 보다 나은 어떤 유토피아를 만들 수 있을 것이라는 굉장히 낙관적인 이런 방법으로 이 사회를 이끌어가고 있지 않습니까 그러나 그렇게 많은 정치가들과 지도자들과 학자들이 이야기했던 것처럼 우리가 우리 스스로의 힘과 능력으로 이 세상을 좋은 세상으로 만들어갈 수 있었다면 왜 아직도 우리는 이렇게 고통 중에 신음하며 어려운 가운데 있는 것입니까 제가 지지난 주에요 아직 예수를 믿지 않는 그러나 약간 그 관심을 가지고 있는 그런 분과 오랫 동안 대화를 나누었었습니다. 제가 그분에게 여쭤봤어요. 하나님을 인정하지 않으시는, 하나님을 향한 믿음이 없으신 그 가장 근본적인 이유가 무엇입니까? 무엇이 당신으로 하여금 이 믿음을 갖지 못하도록 방해하는 그 방해물이 되고 있습니까? 이렇게 질문을 드렸을 때 그분이 뭐라고 얘기했는지 아십니까? 하나님이 정말 계신다면 아, 당신이 말하는 것처럼. 이 성경의 하나님이 그렇게 선하시고 능력이 많으신 하나님이라면 우리 이 세상이 이런 꼴로 있을 수 없을 것입니다 아, 이분은요 믿지 않으시는 분인데도 불구하고 지금 돌아가는 이 세상의 형편과 상황을 아주 솔직하게 지금 바라보고 있는 것입니다 아무런 생각 없이 그저 흥청망청 뭐이 아, 그냥 먹고 사는 것이 우리의 가장 기본적인 필요인 것처럼 착각하고 살고 있는 사람들의 눈에는 이것이 잘 보이지 않을지 모르겠습니다만 우리가 조금만 눈을 들어서 우리 스스로의 삶과 우리 주변에 살고 있는 사람들의 이 현실을 들여다보면 무엇이 대단히 망가져도 망가진 이 세상 속에 우리가 살고 있다는 것을 인정하지 않을 수 없을 것입니다 부부간에 있는 이 미움과 이 불신의 그 갈등 사람과 사람 사이에 벌어지는 그 시기와 분노와 질투 국가와 국가 간에 벌어지는 이 참혹한 전쟁의 그 폐허 우리의 삶을 휘몰아쳐가는 이런 욕심과 이기주의적인 그런 모든 생각으로 인해서 고통 중에 신음하고 있는 그 사람들의 이 아우성 소리가 귀에 들리지 않으십니까 왜이 세상에 이렇게 고통이 존재하는 것입니까 이런 질문을 받는다면 요한계시록 6장이 아주 분명하게 우리에게 설명해주고 있습니다 하나님께서 그렇게 하고 계신다는 것입니다 여러분 여기에 벌어지고 있는 이 모든 것들이요 누구의 손을 통하여 지금 이 땅에 오고 있는 것입니까 예수 그리스도 그분의 손을 통하여 이 땅에 지금 벌어지고 있는 것입니다 그분이 이 인을 떼었을 때 거기에 있는 이 내용들이 지금 이 세상에 속속히 벌어지고 있지 않습니까 왜 이렇게 하시는 것입니까 하나님께 등을 지고 자기 멋대로 살아가려고 하는 인간들을 향한 하나님의 이 부분적인 심판인 것입니다 하나님께서 경고하고 계시는 것입니다 또한 번의 지진이 일어났을 때, 또한 번의 전쟁이 일어났을 때, 또한 번의 광풍이 몰아쳐서 수많은 사람들이 생명을 잃어갔을 때, 또한 번의 경제 위기가 닥쳐서 모든 사람들의 삶이 왕창 무너져 버렸을 때 하나님께서 그런 것을 통하여 이 어린 양의 진노의 날이 이제 곧 임할 것이라는 사실을 우리에게 경고하고 계신다는 것입니다. 놀랍지 않습니까? 사람들은 선하고 능력 많으신 하나님께서 어떻게 이 세상에 이런 일들이 벌어, 버리, 벌어지도록 내버려 두시느냐고 이렇게 항변합니다만 성경은 조금 더 꺼리낌 없이 바로 그것이 하나님을 거역하고 하나님을 배반하여 자기의 멋대로 살아가려고 하는 인간들을 향한 하나님의 이 심판에 모습이라고 말씀하고 있는 것입니다 그러나 이, 신, 이 진노는요 굉장히 부분적이에요 그렇지 않습니까 오늘 여기 본문 말씀에도 보시게 되면 아, 이 4분의 1만 행하는 그런 권세를 받았다고 말씀하고 있습니다 그러니까 지금 벌어지는 이런 그 천재지변들 이런 끔찍한 인간사회의 어떤 현실들 이런 것이 인간을 멸망시키지 않습니다 그 피해가 엄청나기는 합니다만 그래도 아직 우리가 살고 있잖아요 인류의 역사가 지난 뭐 수천년 수만년 뭐 수십만년 동안 계속 진행되고 있습니다만 거기에서 이 악순환의 반복이 계속되고 계속되지 않습니까 많은 사람들이 죽어나고 많은 사람들이 거기서 신음하고 그리고 이러한 형편은 예수께서 오시기 이전까지 바뀌지 않을 것입니다 그러나 바로 그것을 통해서 하나님께서 우리에게 경고하고 계시는 것입니다 그러나 하나님께서는 의도적으로 이 세상의 모든 그 악을 멸하여 버리시는 이 심판의 날을 미루고 계신다는 사실을 우리가 기억해야 할 것입니다 여러분 이것이 얼마나 놀라운 하나님의 은혜입니까 우리가 고통 중에서 너무 참기가 어려워서 예수 그리스도요 어서 오시옵소서 우리가 이렇게 기도합니다만 하나님께서 우리를 다독거리시면서 조금만 더 참으라고 조금만 더 인내하라고 우리를 격려하고 계십니다 왜 그렇습니까 어린 양의 이 진노의 날이 임하면 그때는 기회가 없기 때문에 그런 것입니다 하나님께서는 이 세상의 사람들이 멸망을 당하지 아니하고 예수 그리스도를 통하여 구원을 받기 원하시는 그런 자비와 은혜가 풍성하신 하나님이신 것입니다 이 세상에 심판이 임하지 않은 유일한 목적이 무엇입니까 구원받지 못한 사람들을 불쌍히 여기시는 하나님의 은혜의 표현인 것입니다 그러나 아무도 감당하지 못할 이 최후의 심판의 날이 오게 될 것이라고 그날이 왔을 때 예수 그리스도께 순종하고 그분을 구주로 고백했던 모든 사람들에게 하나님께서 이 금멸류관을 주시면서 착하고 신실한 종아 내가 정말 수고했다 이제 내 만찬에 참여하라 이렇게 부르시고 초대하시게 될 것입니다만 그러나 거기에 들지 않은 사람들에게는 미처 예상하지 못했던 누구도 상상하지 못했던 그런 엄청난 하나님의 진노와 심판이 분명히 있을 것입니다 다가오는 이 심판의 날에 우리를 구원하실 우리 구주이신 예수 그리스도께서 우리의 산성이 되셔서 우리를 대신하여 그 모진 하나님의 심판을 받으셨다는 이것이 바로 복음의 약속이 아닙니까 우리가 그것을 알면서 그 안에서 평안과 확신 속에 이제 이 세상을 이기는 그 방법을 알게 되었습니다 무엇입니까 그리스도를 바라보는 것입니다 그분에게 우리의 모든 소망과 우리의 이그 바라는 것을 거는 것입니다 그분께서 이 땅에 오셔야만 이 세상이 회복될 것이라는 그 믿음과 소망 중에 사는 것입니다 여러분 그렇게 하고 계십니까? 여러분의 삶이 이 그리스도를 기다리며 그분의 영광이 이 땅에 드러나는 그 순간을 위해 사는 그런 삶입니까? 그렇지 않다면 이 심판의 날에 그분의 진노에서 견디기 어려울 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 보좌에 앉으신 하나님 아버지께서 그의 아들이신 예수 그리스도의 그손 안에 이온세상의그 미래를 맡기셨다는 것을 우리가 다시 한번 확인해 봅니다 우리가 이 그리스도 이분과 화해하지 아니하면 우리가 그분 안에 있지 아니하면 우리가 그분을 위하여 우리의 삶을 살지 아니하면 이 마지막 심판의 날에 우리에게 일말의 소망도 남아있지 않을 것임을 우리가 기억합니다 하나님이요 우리가 이 세상에서 정신없이 마치 이것이 우리의 영원한 삶인 것처럼 저희의 모든 것을 여기에 거는 그런 어리석은 그런 죄악된 삶을 살지 않도록 저희를 도와주옵소서 우리가 온전히 그리스도를 바라보며 그분의 영광을 위하여 그분의 나라를 위하여 하나님께서 우리에게 주신 모든 것들을 헌신하며 거기에 쏟아붓는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다